0: Jag heter Hanna Bergfeldt. Varmt välkomna till HR-nytt. En podd där vi träffar aktuella personer, ledare, HR-chefer och andra som kan ge oss insikt, kunskap och inte minst inspiration inom HR-området. Då säger jag varmt välkommen till Frida Boysen, Aktuell med boken Våga, våga. Du är både journalist, författare. Där –skulle man kunna kalla det. –Talare, föreläsare, chefredaktör. Du har så otroligt många strängar på din lyra. och Du har fått både uppmärksamhet och utmärkelser, har jag läst. Mm. Varmt välkommen. Tusen tack, Anna. Jättehärligt att vara här. Ja, ja, En bok som heter Våga, våga. Vad handlar den om och vad är det som ligger bakom att du skrev den– –tillsammans ah. med din kollega? Ja,
1: Kristina Hagström Levska, eh, ska jag också säga såklart. Min underbara partner i denna bok. Jo, Nej men, vi skrev den för att eh, av flera anledningar men en anledning är ju att vi är så många som fastnar i det här med borde. Man borde göra det ena och det andra och liksom fastnar i långsamhetens trygga träsk både som individer men också som företag. Eller hur? Att man, man vill ta nästa kliv och man vet att man borde. Och så är det så tryggt att fortsätta med sin trygga business, eller vad det nu är. Eller, och, och så blir det inte av. Det skjuts på framtiden. Eller man, om, vi, om vi tänker i ett företagsperspektiv att man liksom, det ska bli så otroligt långa processer. Jag tänker, under pandemin lärde vi oss. Vi kan ställa om från faktiskt en sekund till en annan egentligen. Man måste inte alltid utreda i två år. Är det möjligt att vi ibland kör möten via videolänk? Nej. Nej, det går faktiskt att ställa om direkt. Och ofta är det ju så när man tänker på självledarskap också liksom att, att vi, vi vågar inte riktigt. Vi drar oss, vi tänker vad ska folk säga? Och Gud ska verkligen våga fråga. Alltså, oavsett om det handlar om att våga byta jobb, våga säga upp sig, våga starta eget, massa sådana här eh, saker som vi. Ofta drar oss för så himla onödigt länge, och då, då ville jag och, och vi båda då dela den drömmen att få dela det här i en bok som verkligen plöjer all senaste forskningen som finns inom det här området. Varvat med riktigt hands on bra övningar. Vi berättar och delar med oss av våra erfarenheter där vi gjort verkligen. Är, ja, ibland är det knasiga
0: resor så att man får lära sig kanske av våra misstag och ibland när det faktiskt har gått riktigt riktigt bra. Ja men fantastiskt och den är så inspirerande, framförallt det här som du säger att det är praktiska övningar men också att ni delar mer av egna reflektioner för det är, det är ju det som jag tycker är så fantastiskt, när man kan dela misstag och, och lära sig av andra men också få lite igenkänning, att jag är inte ensam som sitter med det här.
1: Ja men absolut, jag tror det är, är jätteviktigt och du nämnde det här där det sågs alldeles någon minut innan vi drog igång den här sändningen att jag har skrivit andra böcker tidigare, eller det här och det är inte längre min dotter som handlar om jobbiga grejer jag verkligen har gått igenom i, i mitt liv, psykisk ohälsa i familjen och det har varit allt möjligt, <laughs> jobbigt och eh, Ofta har jag ju fått den frågan liksom, men, men hur kan du vara så himla glad och ha så mycket energi du som har varit igenom det här skitjobbiga? Och det var också en annan anledning till att jag ville skriva den här boken. Men jag tror det ligger en otrolig kraft i att våga dela med sig av det som inte också gått jättebra. Ja, För ingen av oss lyckas jämt, långt ifrån. Alla har sin rygg säkert bara, tänker jag. Ja men herregud, jag. och det handlar ju också om att våga ta nya steg och liksom... Ibland kan jag ha lite svårt för ordet misslyckas. Jag tror mm. det stoppar oss ofta. Att vi är så rädda för det här med att misslyckas. Men bara byta ut ordet. och tänka att egentligen är det bara att lära sig, eller hur? Mm. Och att lära det är ju det absolut finaste vi kan göra. Det tycker vi är något positivt. Ja, men så, är det ju. så att med att tänka så att, att vi lär oss bara, det är bara ett
0: steg till. Eh, Ja, dit vi vill Det kan bara vara så vansinnigt svårt att se det- när man är mitt uppe i ett, ja. om jag nu får säga misslyckandet ja. ja. och så kan man ju känna att det här var inte- riktigt det lärande jag ville ha
1: just nej. nu. Nej, men, men försök att tänka mm. så ändå. Att ja, eh, nej det här är skit just nu- och nu är det katastrof. Men, men tänk, om ett tag så kommer jag kunna se tillbaka på det här. Liksom mm. zooma in och zooma ut lite grann- och tänka så här, ja, men om fem år- mm. kommer jag tycka att det är lika jobbigt då? Nej,
0: nej. Men du, du har ju gjort så otroligt många spännande saker i din karriär. Vad är drivkraften som du inledde med att prata om lite grann? Vad kommer det ifrån? Vad är det som får dig att forcera framåt och plöja ny mark hela tiden?
1: Men jag vill, vill förändra tror jag. Jag vill försöka göra världen lite bättre. Och det låter ju sjukt pretentiöst. Men det är inte så pretentiöst. Jag vill faktiskt. Jag tänker att vi har ju fått den här chansen och det här livet jag tror att vi alla kan bidra till att göra världen lite bättre. Jag är jag helt 100% övertygad om. Så att göra det på mitt sätt. Och jag... Jag tror ju väldigt mycket på berättande och det är ju egentligen den röda tråden i Du nämnde att jag har gjort en massa olika saker allt ifrån att jag varit vice vd på, på Bonnier magazines eller jobbat som chefaktör för några av Sveriges största titlar eller programledare för Lyxfallarna och Trolljägarna och jag har startat diverse företag entreprenör eh, talar, modererar eh, skriver böcker, författare whatever, men någonstans så är det ju ändå krön krönikor <laughs> eh, men det är ju berättandet som är den röda tråden för mig och jag tror ju att berätt
0: Sätter enorma eh, krafter i rörelse. Ja. Jag, jag tror du har helt rätt. Och Det är ju fantastiskt att se den röda tråden i allt du har gjort. Mm. Men du beskriver ju också dig själv som en entreprenör. Du har väl fått något pris för det också, yes, Ja, jag
1: fick det. Vore det, var det två år sedan nu, kanske 2019, tror jag fick eh, Årets kvinnliga entreprenör. Otroligt fin pris, förstås. Jätte, Jättefint, jättestolt stolt över det.
0: Ja, men det förstår jag. Det ska ja. du vara. Och just när det gäller kvinnor och entreprenörskap, vad tror du skulle få fler? Framförallt kvinnor, men generellt mm. kanske- att våga ta steget att eh, komma ut i världen som en entreprenör- oh. eller göra det de oh. brinner för.
1: Jättebra fråga. Eh, och, och du kan säkert hjälpa mig i svaret också. <laughs> ja. Du har ju också gjort en sån resa. Ja. Eh, nej, men jag, jag tror verkligen att, att släppa, eh, släppa alla de här barriärerna- som ofta, de osynliga barriärerna som lägger hinder för oss i vägen- vi tror att det är så tryggt ofta att vara anställd, men är det så tryggt? Det kan också vara en illusion. Du tänker att du jobbar på ett stort och tryggt företag som, du, som har varit din business hur länge som helst. Ja, men vet du vad det rör på sig fortare någonsin? Mm. Vad är egentligen tryggast? Är det att lägga minst åtta timmar per dag eller mindre, men ofta jobbar folk folk heltid, på någon annans visioner och drömmar kring ett företag. Eller är det att lägga det på de drömmar du har för ditt eget yrkesliv och ditt eget personliga varumärke och mm. din dröm. Det kanske egentligen är smartare och tryggare långsiktigt att investera i, i vad du
0: vill göra mm. i arbetslivet. Kanske, kanske det är något som passar dig. Våga utforska det. Just det. Ja, men du är inne på någonting där som är så spännande. Jag har ju själv tagit steget ganska så nyligen och startat eget med två, två partners- och är, det är ju det roligaste jag har gjort. Mm. Det är verkligen ett steg som jag inte ångrar överhuvudtaget. Och jag hade lyxen och förmånen att vara i en anställning. Där jag tridde så otroligt bra. En arbetsplats som var fantastisk. En chef som var fantastisk. medarbetare. Jag hade det hur bra som helst. Så det kändes helt galet. Men det var som ett frö i mig som grodde. Och, och en längtan. Och mm. den längden tror jag att det är fler som, som sitter med antagligen. Ja. Men vad är det som ska till då tror du för att man ska våga ta det där första steget? Jag vet ju vad det innebar för mig men vad tror du? Jag tänker att du är proffset här. Ja
1: men precis. Jo men i, i, i boken Våga våga så går vi igenom en massa olika sådana här steg. Och det finns hur många praktiska övningar som helst. Och jag tror... Kanske den första viktiga frågan är att fråga vad är det jag brinner för? Vad är det jag vill på riktigt? Vad är min dröm? Alltså det är ju, ju intressant hur ofta på arbetsplatser där vi kanske då har en anställd. Kanske tills jättebra. känner jag mig i dina berättelser. Jag har också alltid tills så himla bra på alla arbetsplatser jag varit på tror jag. Men jag så här... Vi lägger så mycket tid då på utvecklingssamtal, sätta upp mål, göra prognoser i sittande och dittan och sitta där med Q1, Q2, hej Men när gjorde du det senast för ditt liv? Mm. Vad är din dröm? Våga ställa sig den frågan och, och, och börja tänka efter, men är det egentligen, även om jag trivs på det jobbet jag har nu, är det min dröm? Eller har jag en ännu större dröm? Och det är klart om du väljer att vara kvar på det här jobbet där du förvisso kanske trivs idag. Det kan du ju vara. Men hur får det här jobbet dig att nå din högre dröm? Och om du inte börjar ta ansvar för att ställa dig själv de här frågorna. Och sen metodiskt faktiskt ta dig dit. Vem ska vem ska annars göra det jobbet? Vem är det som styr ditt liv? Mm. Så liksom, ta ratten och börja styra. Mm. Och det börjar med den frågan. Vad är det du drömmer om egentligen? Mm. Vad är det du brinner för att göra de här analyserna på sig själv, Man kan göra, vi har en övning som vi kallar för, för munken en liksom reality check där, där, där vi, vi också går igenom, hur känner du meningsfullhet i ditt liv en skala 0 till 10 kan du fråga dig själv känner du utveckling att du utvecklar nya saker kanske du inte gör efter ett tag om du har varit kvar några år även om du trivs bra på samma jobb mm. känner du närhet med andra av dig själv och känner du att du har kontroll och klart blir, blir det inte svaret tio på alla där Du skulle inte vara ledsen utan du kan känna att men nu har jag upptäckt någonting eh, och, och då är frågan hur ska du ta det där till en eh, tia? ja det finns många spännande övningar som, som gör att jag tror att du kommer verkligen att bryta ner de här barriärerna av att du tror att nej men inte jag inte nu utan du får en konkret handlingsplan faktiskt till hur du kan ta det dit också. Superbra!
0: Mm. Och jag, jag tänkte att jag, jag läste ju boken och började göra den där övningarna ja. och så kände jag bara men jag har ju precis tagit det. Ja. <laughs> men det blev ett bra, en bra bekräftelse på att jag hade tagit steget av rätt anledning. Ja. Eh, och jag hade ju inte läst boken innan jag tog steget. Så att jag, jag vill bara dela med mig av när jag gjorde reflektionen kring att ta det steg som jag gjorde, mm. då var det någon som frågade mig men, men när känner du att du är ditt bästa jag? Mm. Eh, vilket var en ganska bra fråga för att jag mm. gjorde för mycket av det som inte gjorde mig till mitt bästa jag. Mm. Eh, jag gjorde för mycket av det som inte var det roligaste för mig. Mm. Mm. Eh. Och att bara få den insikten och en liten reflektionsrunda kring vad är roligt på riktigt. Oh. När skrattar oh, jag? Och hur märker jag att jag mår riktigt bra? För mig handlar det om att när jag har ett flöde av kreativa idéer, kanske affärsidéer, eller, eller känner mig mer i balans, då mår jag bra. Men ett tag, då hade jag inga affärsidéer. Eller jag hade inte det kreativa flödet. och Då var det ju något som var i obalans. Ja. Men sen att våga ta steget. Det I alla fall för mig som då har lite behov av kontroll. Så krävdes det att jag hade en ganska långtgående plan. Om att vi kunde flytta till ett litet torp i Hälsingland. Ja, som vi har ärvt sen förut. Okay. Barnen kunde äta havregynskröt. Ja, och att vi ja. faktiskt skulle ha råd. Och <laughs> få det och gå runt. Okej, okay. ja. Ja, var
1: spännande. men Jag tycker det är en jättebra första fråga. Och jag, jag mm. brukar ofta sällan... Ska jag rekommenderar alla som lyssnar. Fråga dina kompisar och kollegor. Vad brinner du för? Så mm. att, och, 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 och den frågan som mm. du ställer också. När känner jag att jag är mitt absolut bästa jag? Mm. Det, det är jätteviktiga frågor. Om man märker, om man bara ställer det i ett rum. Ställ inte alla. Så dra ihop alla på, på ditt jobb. Om du kanske jobbar inom hår Du mm. kanske är HR-direktör eller så på ditt företag. Dra in hela företaget. Och det kanske är 100 eller 200 eller tusen pers. Eller hur eller ni är sju. Det spelar ingen roll. Och så sätta sig att nu två, två, berätta för, för din kompis. V vad är det du brinner för? När är du ditt bästa jag? Mm. Alltså man, ofta så märker man såhär och sen märker man hur hela rummet bara vibrerar av man bara riktigt känner energin när folk blir så glada när
0: de blir påminna om vad de brinner för vad häftigt så det kan verkligen komma rekommendera alla att göra det är en superbra övning ja. tänker jag till alla som lyssnar att göra, o, oavsett om det gäller brinn men också för att lära känna varandra att komma Exakt. lite mer på djupet och veta vem är det jag jobbar med hela dagarna egentligen, förutom den där Excel-arken så kanske det är någonting annat där bakom ja, Eller jag tycker hur? Det så jag, jag, förra veckan var jag utomlands i
1: Italien och ledde en, en, ett globalt företag en ledningsgrupp som just ville ha hjälp med sitt kulturarbete att mm. våga, våga ta, ta steg till att men, lära känna varandra igen, det här är ett jätteframgångsrikt företag, men, men de kände lite grann att men vi, vi, nu har det varit pandemin och vi har inte sett på samma sätt de är utspridda över hela världen vi behöver hitta oss igen liksom och Ja, det var, var sådana fantastiska ögonblick just när man man satte dem i små grupper och gav dem övningar inte minst ur den här boken och ja du vet man, man, man gick omkring och tjuvlyssnade och man liksom bara ser så hur de sitter med tårar i ögonen och du vet Oj. vågar öppna upp sig för varandra och alltså den resan de Gjorde, det var, jag var så imponerad det var liksom två helt olika team, det var ett team som kom dit och var ett annat team som åkte och jag skickade upp lite frågor innan och efter sådär liksom, äh, ja, men känner du dig respekterad av, av din, din grupp, får du, får du och ger du positiv feedback till din ledningsgrupp och ja, där, där svaren kanske inte var liksom direkt hundraprocentiga från början men när de åkte så var alla så bara ja, liksom att de var, kände att de gick från, från att vara sju professionella att fortsätta vara sjukprofessionella men också så gilla varandra på en helt annan nivå och förstå varandra. Vad häftigt, ja. men du berätta vad gjorde ni? För det där måste ju alla få
0: göra. Ja, ja faktiskt.
1: <laughs> ja, nej, men det, det finns en, en rad spännande övningar man kan göra då. En övning som vi också nämner i boken som jag tror är väldigt bra om man liksom vågar öppna upp för varandra. För ofta är vi ju så himla fokade på vår business och så vidare. Men det här med att, att våga lära känna varandra- jag har gjort den i också på stora företag, inte bara ledningsgrupper. Utan man kanske sitter 400 personer i ett företag. Och så kan man ju sätta ihop sig själv, med folk man inte nödvändigtvis brukar träffas mycket. Så sätter i tre och tre de här grupperna och så gör den här livsresan. Och så bara rita upp ett vanligt, ja, som ett L helt enkelt. Och så är det liggande L, det är liksom tid helt enkelt. Och det stående l är det vertikala är om du mår på toppen eller botten. Och så får du rita ut fem punkter i ditt liv. Börja från när du föddes. Som har varit viktiga vändpunkter. Som har varit så här riktigt. Här hände något helt fantastiskt. Jag var på toppen och här var jag inte på toppen utan tvärtom. Och vad var det som hände då egentligen? Och så, och så kan en person då visa hur man kan göra. Och så... Och då ja, berättade jag om, om lite höjd- och lågpunkter så att säga. Och så får man säga till att ni får berätta helt själv. Bestämma vilken nivå ni vill lägga er på. Hur mycket ni vill våga dela med er. Och det som sägs stannar såklart i den här gruppen av tre. Mm. Och jag har gjort den som deltagare också. Liksom jag har valt att ingå i alltså, några av de här förtroendena som man faktiskt får och ger- det glömmer man aldrig. Och jag vet människor som jag har gjort den här övningen med för många, många år sedan som jag alltid kommer att ha i mitt hjärta för evigt. Så, så fort jag har tala talas om ett jobb eller någonting och så kommer jag att tänka på den eller den personen och tänka ah, oh, men det här skulle ju passa perfekt för henne eller honom. Och då vill jag verkligen liksom tipsa och man vill liksom göra allt för de här människorna i resten av sitt liv
0: för att det, det är gör så mycket att våga bara öppna upp lite. Mm. Att komma lite närmare en annan människa, egentligen. Ja,
1: för det handlar ju så mm. ofta om, om tillit. Mm. Det är ju det som också gör oss modigare. Mm. Och, och det är så viktigt att vara modiga faktiskt, i organisationer, att våga tillåta sig då göra fel eller misstag eller läranden. Mm. Eh, för det behöver alla företag idag och organisationer för att. Allt förändras så fort. Allt är osäkert. Nu har vi gått igenom en pandemi. Just nu i Europa i krig. Påverkar jättemycket. Så många företag och oss alla. Eh, och vi måste hela tiden ta nya steg. Vi, vi kan inte fortsätta göra som vi gjorde igår. Alltså är det viktigare att våga. Bli en modigare organisation. Mm. Och för att våga vara modig är det lätt att säga. Men det räcker inte att det står en vd- och bara pekar med hela handen och säger- vi måste våga göra mer misstag. Men det kommer man inte våga göra- om man inte känner sig trygg- och hur mm. blir man trygg? Den viktigaste frågan man kan ställa till alla företag egentligen är ju, <hör> frågan Litar ni på varandra?
0: Mm. Är svaret där... Mm. Ja, då, då blir det svårt att vara en mordorganisation. Då måste man börja jobba på tillitan. Just det. Mm. Och den psykologiska tryggheten är ju verkligen i ropet, tänker jag. Och, och tillit är ju helt avgörande. Men när man sitter där och öppnar upp sig så tänker jag ibland också att det kanske är så att man inte tillräckligt ofta ställer frågor till folk. Jag tror, upplever ibland att folk är ganska, de är ganska... Eh, vad ska man säga? villiga att öppna upp och visa vilka de är alldeles eh, oftare än vad man kanske ställer frågan. Att man inte tar sig tid att fråga. Men att göra det en sån setting som du gjorde i det här bolaget har ju ändå skapat förutsättningar för att öppna upp och lära känna varandra. Är väldigt ja. fint.
1: Väldigt fint, otroligt fint. Och det är helt fantastiskt man kan göra såna resor på så kort tid, men sen kan mm. man ju- vara, vara mer längre förstås i såna här processer också. Det, jag tycker det är så spännande- och, och, och givande. Och det du säger också- är väldigt viktigt tycker mm. jag, det här med, med att ställa frågor. Så det var en av de uppgifter- jag gav till alla de här fantastiska ledarna. Så sa jag det att- ja, för sen skulle de hänga lite själva. Så här, så här, men, men, och då var en av uppgifterna- att så så fråga din kollega- så här, vad kan jag göra för dig- mm. Och vad är din största utmaning just nu? Och liksom bara våga fråga det. Det kan man fråga till alla det som du säger. Vågar man fråga, då mm. får man ofta
0: svar. Och tänk de gånger man har varit i en pressad situation. Om någon skulle säga, vad kan jag göra för dig? Så kanske det inte är så mycket. Men bara att få den frågan skulle ju kännas underbart. Ja. Att någon bryr sig egentligen. Mm, det det. Och, 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 och ibland kanske också våga fråga om hjälp. Mm.
1: Det är ju, ofta är det de frågorna som startar nya vänskaper. Mm. Att man vågar visas lite så bra så här, alltså, Hanna, oh, jag sitter här nu och ska hjälpa det här bolaget med vad det nu är och jag vet ju att du är så grym på de här frågorna också. Ja. Får jag bara bolla en grej med dig? Ja. Då visar ju dig ett förtroende. Mm. Du blir glad att jag frågar dig mm. och kanske känner du nästa gång när du har en utmaning att tänka, fast jag kanske ska ringa Frida och fråga. Ja. Jag hjälpte ju faktiskt henne en gång. Hon kanske kan hjälpa mig. Gud, Frida, så... jag kommer ringa så mycket. <laughs> <laughs> och så blir vi glada vi kan hjälpa varandra mm. och, och, och det kanske blir en början till en fin vänskap. Så att, mm. Att, att just be om hjälp tror jag också är något vi
0: absolut inte ska vara rädda för. För alla behöver hjälp. Det är helt sant. Jag tänker ofta de här höga fasaderna som folk håller och, mm. och det kan man göra själv också när man, när man är lite osäker så måste man hålla en fasad och försöka vara någon man inte riktigt är. Det är ganska smärtsamt att gå omkring i den där rustningen tänker mm, jag. Och det verkligen. måste vara många där på toppen som, som går omkring och känner sig lite ifrågasatta. Ja. Och kanske ibland några som inte gör det men borde det. Jag,
1: jag, jag har jobbat mycket. Jag har jobbat bland annat som digital chef också mm. och så där för Bonnier och varit mycket i techvärlden och en gång så testade jag faktiskt det höll någon stor föreläsning på Berns för ett gäng hundratals avancerade techchefer och, och slängde in en förkortning jag kommer inte ihåg vad jag kallar den mm. det är like, you know the EDI of bla 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 liksom och jag så här, nu kommer ju någon räcka upp handen och jag ursäkta vad är IDI? Ingen räcka upp handen. Men jag bara hittar på det. Och ingen reagerar. Bara för att se om någon vågar ifrågasätta en ny förkortning på tre bokstäver. För det är ju alltid nya förkortningar. Ja. det är Men. ju jätteroligt. Ja.
0: Men fick du ingen reaktion? nej. nej kunde anda? man förstå av sammanhanget vad det skulle innebära? Eller?
1: Nej, ja, jag tror egentligen inte det. Så att jag, jag bara, liksom, <laughs> bara, för att bara testa vågar någon det säga jätte... någonting då vågar de fråga. Nej. Alla nej. bara tänker, ah, ja, nej, men gud alla andra fattar ju vad det är hon säger nu. Så att jag säger <laughs> <laughs> ingenting. Så att, så att det, ja, men, sen har jag inte gjort det än, för det är inte så att jag vill utsätta folk för, för eh, sådana experiment. Men jag, jag tänkte bara att jag någon gång måste testa det här. Och gjorde det, och det, nej, ingen reagerade faktiskt. Ingen reagerade. Så jag tror att det är ingenting som är pinsamt men jag säger, ursäkta nu, förlåt men betyder den här förkortning det betyder alltså det här man kan ju ofta gissa sig ja, till ja, liksom. ja, ja. Och och frågan, vad hade
0: du sagt om de hade ställt frågan nej men
1: då har jag sagt tack för frågan ja. tack du, jag vill verkligen ge dig en applåd <laughs> vad heter du ja. Ja, du är ju den klokaste personen här inne ja. vi borde alla lära av dig ja. tack <laughs> e, namnet vad den här nu heter för grejen är så att jag ville faktiskt testa er ja. och så skulle jag äh, sagt att det här tror jag kan vara ett problem ofta inom techvärlden. Mm. Att vi slänger oss hit och dit med förkortningar och det är ju ett slags maktspråk.
0: Ja,
1: Att använda retorik, där kanske någon i gruppen inte från täckvärden, men som är, det kan vara ny, någon som kommer in från kanten eller någon som har en helt annan kompetens varför använder vi det här uttrycket om vi misstänker att någon i lokalen kanske inte riktigt förstår det, någon i mötet inte förstår det är bara dumt mm. det är bara ett sätt för dig att verka cool uh, vad, 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 är, vad, är din, vad är din mening med, med det är, är det att göra dig själv cool att göra någon annan osäker tror du det är det smartaste för gruppen eller är det smartast att faktiskt att inkludera alla så att alla känner sig trygga
0: Precis. är det... vi tillbaka på psykologisk
1: trygghet. Ja. Det är jätteintressant. Mm. Mm. Hur skapar man det då, tror du, psykologisk trygghet? ja men inkludering, ja, äh, som mm. sagt. Inkludering, tillit, äh, och som sagt, känner man att tilliten inte finns där? Som sagt, ställ dig själv mm. den frågan. Mm. Litar ni på varandra, i ert team, mm. i er grupp, i er familj, i, på ert jobb, på ert företag eller organisation? Och gör ni inte riktigt det? För det, det är inte helt ovanligt att man känner så här. Jo, då flesta lite jag på, men inte riktigt där. Av någon anledning så har förtroendet blivit rubbat. Mm. Är det kört då? Nej, det är det inte. Men vad gör man då? Vad gör man? <laughs> Nej, men då, då, ja, förstås ska man köpa Våga-våga-boken så får ni massa bra exempel på vad man gör. <laughs> Nej, men sen så finns det ju. Eh, man kommunicerar. Jag tror kommunikation lös, löser faktiskt absolut mesta. Mm. Eh, så eh, antingen sätter ni ner med den här personen och helt enkelt våga. Säg hur du känner. Och våga, våga berätta. Att, uh, uh, ja, jag, jag känner att när jag ställer mig frågan så här- så känner jag mig lite osäker på, på, på dig och mig. Och, och jag funderar, tänker du likadant? Och jag vill ju så gärna jobba med dig. Om du vet, öppna upp, börja. Strössla positiv feedback- men också konstruktiv feedback. Man kan ju gå tillbaka till two stars and a wish. Alltså mm. att... Uh, att börja med tror jag att säga vad man verkligen uppskattar och beundrar hos den här andra personen och så att den kan slappna av lite i det och känna sig trygg. Och sen, och sen så har jag en önskan också. Och det är att när jag ja, ber dig om att ja, vad det nu än är och så funkar det inte så, så, så skulle jag önska fortsättningsvis att du gör som jag säger och använder gärna det här giraffspråket för att vi också om i, i boken Den tycker jag är, är väldigt bra istället för vargspråket språket är också grunden till fred och konfliktlösning har varit egentligen väldigt länge det här att Ofta när man är förbaskad på någon och kanske som man kan bli om man känner att ett förtroende har blivit rubbat. Säg att jag har sagt någonting till dig i förtroende och sen så kommer det en kompis till dig och säger ja jag hörde att, mm. att du gjorde bort dig. Och jag bara, oj, vad spännande eftersom det var bara Hanna jag har berättat det för. Mm. <laughs> och jag sa att det bara skulle vara mellan henne och mig. Då, då blir jag ju besviken. Men, nej, men att, att säga till en person istället för vargen som slänger sig kring stupen och överdriver vi kan ta exemplet om, om vi kallar till möte och du är sen till mötet för jag har sagt att det ska börja nio. Du kommer in släntrande skvart över lite galant jaspar och, och säger jaha, oj, 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 ja, oh, sorry. Istället då får du bara säga, ja, Hanna, allvarligt talat, du är, du är alltid sen. Jag, jag, jag blir faktiskt <går> baskad, allvarligt talat. Vad fasen är det med dig liksom? Jag gör alltid så här, det är så himla trist och risken när man då säger alltid det är ju att du känner nej alltid kommer jag inte för sent, jag kom faktiskt i tid för tio månader sedan en gång liksom. och då blir vi direkt på osams liksom och vi jag så här, ja Hanna, nu ser jag att du är 10 15 15 minuter sen det kan vi båda vara överens om det är inga värderingar det är du bara ja och då blir jag ledsen det kan vi inte här argumentera med för att det är min känsla för att jag hade förberett mig ganska mycket för det här mötet. Och jag vet att vi alla här har ont om tid och alla sitter här och kostar pengar och så vidare. Och jag hade verkligen hoppats få börja med det här viktiga klockan tio. Så att vi skulle hinna igenom det ordentligt. Men nu som klockan är kvart över så är jag rädd att inte kommer göra det. Och ja och det, det är det som gör mig så ledsen. Liksom, för jag hade verkligen hoppats på det. Men så därför skulle jag önska att du i fortsättningen kommer i tid om vi har kommit överens om klockan tio
0: så bra, vilket
1: praktexempel det är bara så himla enkelt istället för att man liksom, du vet slänger ur sig men du är alltid som bli så jäkla och att man svär och att man
0: tar i och, och att man överdriver, det är så lätt hänt när man är upprörd. Verkligen, och jag tänker i ett jobbsammanhang så är det nästan ännu lättare. Nu kanske jag bara utgår från mig själv kände jag plötsligt. <laughs> men och vi är ofta det, bara människor. <laughs> men det är ju lättare att man bara biter ihop ja, och knyter den även i fickan. Ja. Men att det bygger upp en irritation där inuti. Och då hade jag, jag hade ju uppskattat hellre då om du blev irriterad på mig, för du hade jag kunnat bemöta det även om jag hade känt mig som en liten lort. Ja. Men, men hade du gjort på det där sättet då hade jag ju verkligen kommit nästa
1: ja, men jag, tänker, och så, och mm. jag tror det är jättevanligt det du berättar att vi, särskilt i Sverige, i vår mm. kultur att vi liksom knyter näven och tänker hm. mm. visst, det är inga problem mm. välkommen mm. och så knyper man igen och knyper igen och knyper igen och så kanske man känner att man så där, känner att tilliten är skadad och så vågar man inte prata om det. Nej. Och sen kanske till slut känner man nu säklar ska jag, och så kanske man pyser ut åt olika håll, kommer mer som liksom bullshit eh, och, 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 och skvaller och dåligt bygger inget förtroende för vår grupp om jag börjar sladdra om att den här handeln kan man inte lita på. Det är typiskt, som kommer aldrig i tid. Nej. Och så kanske det sipprar fram till det. Alltså, det här är ju så vanligt i så många organisationer. Eh, och så säger kanske någon vän då när jag gnäller för femte gången eh, om den där handeln som inte kommer i tid. Att, Men säg det till henne då. Och så tänker jag, jag ska faktiskt göra det. Nu ska jag göra. <laughs> och då är ju risken då att det, den här upp dämda floden av, av besvikelser och lässamhet egentligen i grunden kommer ut som kanske ilska och överdrifter och då känner du dig orättvist behandlad och tycker jag har inte fått någon chans att rätta till det jag är ingen aning om att du kände så jag tror herregud vad för en akademisk kvart spelar roll liksom. jag, jag fattar ingenting, du sa ju alltid att det var lugnt
0: mm så ja. ja, men så bra och det går ju att applicera på sitt äktenskap sitter jag Harry, tänker. <laughs> Ja, absolut. Det är väldigt, ja. väldigt bra. Och I förra, förra avsnittet av den här podden då träffade vi Anders Rydell en bra. organisationspsykolog. Ja. Och det roliga är att du, du pratar om samma saker lite grann fast han hade andra benämningar. Ja. Men pratar om negativt historieberättande där som du beskriver skvaller där man går och pyser mm. och det som, som kan hållas igång för att ingen sätter stopp för det, eller det kanske till och med bildar en form av gemenskap ibland det är riktigt illa Verkligen. Så. inte särskilt positivt så att uppmaning att våga, våga igen men att ta tag i och berätta hur man tycker och tänker och känner så att det inte blir de där gr mm. grunderna för mm. stora konflikter eller ja. lavaströmmar som kommer Absolut, jag
1: är också bland annat ambassadör för Friends och en kampanj som faktiskt sätter igång just i dagarna är att äh, heter Agera alltid och jag tänker just apropå det här med när det pyser ut sån här negativ, äh, ja vad ska man säga, negativ kommunikation egentligen kring sina mm. kollegor som man kanske inte... Vågar då kommunicera med direkt som gjorde i det här exemplet ehm, och så pissar du ut ehm, för att man är så himla ledsen och besviken och vågar inte ta upp det och så får man att, att då alltid agera för vad det är ju också att det riskerar också bli faktiskt en form av mobbning av den här personen som får den här negativa feedbacken då som sprids utan att någon vågar ta upp det med den här personen du, du, agera alltid då, hjälp din kollega om du hör sånt här mm. och så här men, men hör du Frida ehm, jag förstår att du blir besviken om hon kommer för sent så ofta till de viktiga möten och, och inte ändrar sig. Och så där. Men, men har du sagt det till henne? Precis. S Säg alltid så, istället för att hamna i det här ja, det är bedrövligt ja, jag förstår inte, man kan göra så. Äh, att man liksom bara hakar på för att man vill vara schysst och empatisk. Det är inte så empatiskt mot någon egentligen. Nej. Utan våga vara en schysst kompis genom att ifrågasätta också på ett empatiskt sätt. Så att jag förstår att du är ledsen och besviken, men har du tagit upp det här med henne? Nej, jag har kanske inte riktigt. Det går inte riktigt för att kommer hon bara så sur. Nej, men det vet du inte. Jag tycker att du ska göra det. Mm. För det, det, blir, det blir inte så bra heller. Hon får ju ingen chans. Hon kanske inte vet om hur du känner. Så försök coacha. coacha kompisar till att Ta upp
0: det med den det berör helt enkelt. Men jag tror att du har helt rätt. Jag tycker att det är märkligt att det är så svårt. Att det krävs så mycket mod att säga ifrån i ett sånt tillfälle. Det borde ju vara tvärtom. Att det skulle vara jobbigare att åka med när sånt där negativt eh, historieberättande pågår. Men det är ju nästan lättare att bara åka med och inte säga ifrån. Men märkligt av oss människor att man inte står upp lättare. Ja, det, men det är bara
1: att bryta och börja idag. För det är inte ett dugg svårt. Det är Nej. inte det. Det är bara... Bara bestämma sig och våga, 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 våga säga ifrån när du eh, märker sånt där beteende. Eh, och, eh, du kan ju kanske börja med att påminna dig själv också. Om du märker att du sitter och pyser ut någonting. Ibland, ibland kanske man måste det. Ibland kanske det du nämnde äktenskap. Säg att, att man har irriterat i sig på sin partner över någonting. Och så känner man att måste bara få bolla det här i med min bästa vän. Mm. vad det nu är, strumporna som aldrig blir uppe och lockade eller något mycket värre, who knows så, så äh, säger du det här till din bästa kompis och, men påminn dig själv då och har du inte berättat det här för den du berör sig, så säger du det här är nog faktiskt inte en sagt till honom eller henne men det ska jag göra, det ska jag göra nu den här äh, idag, imorgon den här veckan, sätt en deadline på dig själv att nu ska jag faktiskt göra det, mm. för nu har jag berättat för någon annan så uppenbarligen är det här någonting som tär på mig och vår relation- oavsett om det är på
0: jobbet eller hemma. Ja, men det är ju helt sant. Ja. Jag tycker att vi får många bra, många bra tips- på vägen här nu, Frida. Aa, Jag tycker det är fantastiskt. <laughs> <laughs> in, Inledningsvis pratade ju du lite grann- om det här med pandemi- ställa om snabbt. Mm. Du pratade om ett företag- där du hade varit och gjort kulturarbete. Mm. Vad, vad är liksom det som du skulle önska- av arbetsgivare runt om i landet idag? Vad är det man behöver fokusera mer- för att skapa arbetsplatser- där? –där folk upplever psykologisk trygghet– –eller där man kanske får vara sitt bästa jag i högre utsträckning. Vad tror du att man kan skicka med dem? Jag tror att börja med den här frågan. Börja med frågan,
1: litar vi på varandra? Och eh, fråga alla medarbetare det. Jag, jag, jag tänker att vi, det är bra att ha fakta på fötterna lite grann– och, vi är ju så bra på att mäta nyckeltal ditten och dutten och vi säger så ofta åh oh, kunden är viktig, åh oh, våra medarbetare är viktiga och ja det är viktigt att vi ska göra är Klart att vi ska gå in och nåt CRR-projekt eller CSR-projekt eller hjälpa världen på något vis. Men är det det på riktigt då? Eller känner ni går in i ledningsrummet. Är, är, är det, vad är det för siffror ni tittar på på väggen? Är det lönsamheten kanske först? Är det kanske det möjligtvis ni tittar Eventuellt. på? <laughs> ofta är det det. Uh -huh. Och jag tänker det man mäter det är ju det som blir av. Och, och om, om ni inte mäter hur ni faktiskt mår på arbetsplatsen, hur medarbetarna hur, hur trygga känner de sig, hur lyckliga känner de sig alltså om du bara mäter det en gång per år mm. fattar inte jag, hur, hur har du råd med det, tänk det, det kan ju vara människor som går kring och känner sig mobbare, känner sig ledsna, känner sig osedda inte har fått någon positiv feedback på en månad ingenting, mm. Fast det finns hur många undersökningar som helst som visar att uppskattning är det som är det absolut viktigaste för oss på arbetsplatser, det är mm. faktiskt de flesta säger, så Våga fråga din egen organisation. Eh, trivs du på jobbet? Trivs du? Känner du att du får positiv feedback? För det är viktigt. Det är viktigt med konstruktiv feedback också, Men känner du att du får positiv feedback? Känner du att din röst blir hörd? Vågar du säga? Eh, känner du att du vågar säga vad du tycker på, på möten? Mm. Och jag tror att du kommer få väldigt intressanta svar om du vågar fråga. Och sen våga be om hjälp. För jag tänker oavsett hur... Eh, stark man är så, så är man i sitt eget team så det kan vara av hjälp att ta in en stjärnor där ute ta in en, en ja, men någon som kan jobba med ert kulturarbete det kan vara skönt att få hjälp externt också ibland mm. så det, och det är så mycket värt alltså, om du sitter med kanske en, en, vad vet jag, en styrelse eller en vd eller någon som bara säger men pengarna, pengarna, pengarna man bara säger, ja men det här kommer att ge bättre business för Vi det är ju där är början. Alltid, ja, ja, det börjar en sån grim
0: investering men det är ju verkligen det och jag, jag funderar en del på det här med ökade sjukskrivningstal. Ja. Det är ju fler och fler som blir sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Mm. Jag tror att det har med sakerna att göra det här med att inte bli uppskattad på jobbet eller kanske inte bli sedd? Jag brukar ofta referera till att man vill känna att man har betydelse, att man faktiskt är något mer än sitt anställningsnummer. Ja, absolut. Eller vad, vad kan det bero på? Att folk mår dåligt ja, i så hög utsträckning. Det är en, det är en jätteviktig fråga
1: eh, som du ställer eh, och det är ju mer än 50 procent av sjukskrivningar i Sverige idag som är längre än två veckor som handlar om psykisk ohälsa och mer än 44 procent av eh, sjukskrivningar överlag på svenska arbetsplatser som är psykisk ohälsa. Mm. Så mycket. Så det här är en otroligt viktig fråga eh, och jag undrar om det finns något enkelt svar. Eh, och ja, det enkla svaret är kanske det, det du faktiskt säger att vi kanske inte riktigt upplever mening- eller att vi ibland inte upplever- att vi räcker till. Stress. Ja, och varför känner vi stress? Ja, det finns... Det, det, det är komplext och det, det är många... många frågor, men jag tror att... att börja, som sagt, för att unna- ställa sig själva med de här frågorna i tid. Eh, man kan börja med den här Våga-våga-boken- som jag har skrivit där. Eller, det finns såklart massor massa andra bra böcker- så här, men... Oavsett vilken väg du hittar, men alltså våga ställa frågan, så här, vad brinner jag för på riktigt? Hitta din eld, hitta din dröm och våga ta kontrollen över ditt liv. Liksom. Våga se stegen dit för då blir det roligare. Våga sätta avgränsningar. Vi har ju en modell som vi kallar för staka-modellen där man stakar sin väg till målet då. Och det är bland annat att, att, att sätta målet och, och tydliggöra delmål och analysera förutsättningar och kontrollera konsekvenser. Men det viktigaste steget tror jag nästan är det sista och det är det här med att aktivera i agendan. Uh, för ofta är vi bra på att säga så här att, um, om man vill tänka på stress. Att, uh, ah, men gud, ja men gud jag, jag vet jag måste få till träning också men gud aha, jag hinner inte och och nej, jag var jag tvungen att ställa in min träningstid igen. Och, 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 men om det är viktigt för dig på riktigt och det kanske det är för att du ska orka mm. med... Ditt jobb på jobbet. Kanske jobb hemma med familj eller vad du nu har i ditt privatliv. Kanske med barn eller tomåringar eller allt vad det nu kan vara. Om du ska verkligen prioritera också din fysiska hälsa för att hitta kraften. Ja men börja då med lägga in de här träningstiderna och planera dem. Förklara för dina kollegor runt omkring dig att på tisdagar klockan 6-7- då har jag träningstid på morgonen och sen på torsdagen klockan 5 till sex. Så jag vill inte lägga jobbmöten på de här tiderna. Det är viktigt för mig för att jag ska kunna orka. Jag tror mycket på att liksom ha en stark kropp också. Mm. Så just de tiderna kommer det vara svårt för mig att ha aktiviteter. Blir det lättare för dina kollegor, då kommunicera tydligt. igen kommunikation, som nyckel. Då lägger man inte after worken på torsdagen. Då, för då vet man, ja, just det. Då har ju Frida sin träningsmål tycker är så viktigt. Eller ja, men då kanske vi inte ska lägga den just på tisdag. Och du kanske får med dig andra
0: också på resan. Mm. Så, så himla bra tips. Och jag tänker lite tillbaka på det här som du sa. Att vara chef över sig själv. Mm. Att ibland så kan man ju nästan tänka att jag är vd för Hanna Bergfeldt AB. Absolut. Vad skulle vdn ha fattat för beslut? Ja men det är exakt så. En Exakt ganska så. bra liknelse när man försöker ställa sig lite utanför att bara känna efter hela tiden. Så man också ja. kan drabbas av just när det kommer till träning. Men också att se på att vara lite ärlig mot sig själv. Vad är det som, som låter bra men vad är det jag egentligen vill och hur fungerar jag? Till exempel med träning tänker jag vara så bra exempel att... Nej men, nu är jag 45 och jag har insett- att min träning blir av om jag tränar med andra. Ja. Eh, och då kan jag, jag har plöjt ner så mycket pengar- på satskort <laughs> ja. eller andra ställen ja. också för den delen. Men nu, nu blir ju träningen av- för nu har jag bokat det med mm. andra personer- mm. som ger mig så mycket energi. På, på samma sätt att man liksom identifierar- vad får jag energi av och vad tar energi av mig? Eller när hämtar jag hem lite återhämtning helt enkelt? Ja, men den kanske jag måste göra själv- och att då våga se det och våga planera för det är ju avgörande för att det ska bli bra för Hanna Bergfeldt AB i alla fall.
1: Ja men verkligen. Jag, jag, och vi, vi har en med en, en exempel i boken också, just där, man, där vi liknar ditt eget ledarskap med ett företags ledarskap. För det är, vi har så mycket respekt jag, ofta i Sverige för att vara en, en duktig person och leva upp till alla. Mm. Alltså det är så naturligt för oss att sätta som sagt våra planer och, 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 och så mot företaget. Men inte mot som sagt Frida Boysen eller vårt eget lilla uh, för det, det struntar vi Och det är ju ändå våra liv för Guds skull. Mm. Hur kan det inte
0: vara lika viktigt eller ännu viktigare såklart? Man får ju antagligen bara ett så det är nog ja, viktigt. Ja exakt, jag tänker det, är det enda vi vet om så ta vara på det. My God, <gåll> Du Frida vad, vad härligt det är att prata med dig man skulle kunna prata hur länge som helst <laughs> känns det som
1: eh, ja, det men om
0: det sitter någon nu här ute och tänker okej okay, eh, men första steget vad börjar jag med förutom att köpa boken men vad är liksom första steget det låter så lätt att göra förändring men, men eh, jag vet inte jag vet inte vad jag brinner för mm. vad gör man då? Men du kommer att veta det om du ställer i frågan som
1: sagt. Du kan skriva ner, det finns ju hur många olika vägar som helst. Du kan men, skriva, en, skriva en, en, en lista då, på, på, bara bubbla ur, bubbla ur dig 50 idéer på vad du skulle vilja göra. Ibland så märker jag att ordet idé är ungefär så långt vi vågar gå istället för att säga dröm för låter så stort och pretentiöst och det är nästan, nej det, det vill man inte Men 50 idéer då kanske låter bättre för dig. Skulle ni ha 50 idéer på vad du skulle vilja göra och sen har du gjort den här listan på 50 idéer då, och, och det kan vara stort och litet kan man alltid från att skaffa ett hus i ett annat land till eh, något drömjobb eller gå någon utbildning eller lära alltså, spela gitarr eller vad som helst. Eh, och sen när du har, har gjort de där 50 då kan det vara frågan okej okay, men vilka är de Fem viktigaste av de här då. Och så försök, försök koka ner till fem viktigaste. Och sen så. Så nu frågan vad ska man göra med alla de andra då? Ja. Ska man göra dem sen då? Ja ett tips är ju faktiskt att. Inte göra dem alls. försök undvika dem. Om du verkligen på riktigt. Vill nå de här fem. För förmodligen är det så att de andra 45. De är också jäkligt spännande och roliga. Men de kommer. Förmodligen att ta kraft och fokus från att du kommer att genomföra på riktigt några av de där som du verkligen,
0: verkligen, verkligen skulle ha göra. Mm. Så det kan vara ett tips. Det är jättebra tips. Att fokusera sin energi på några få men väl utvalda mål eller drömmar, idéer. Ja,
1: ja men faktiskt. Mm. Och sen
0: såklart att man ska få kul också hela tiden.
1: Nu Absolut, vill jag inte ta, <laughs> ta ifrån folk. Men jag tycker det är en ganska spännande tanke. Om du gör den, närmare, gör den och försök... I, Inse kanske, liksom att ja just det, det kanske är kanske därför det aldrig blir av. För att jag, vi är väldigt olika som människor, men, men vissa kan ju vara sådana att ursäkten för att det inte blir av det där steget som man vill ta är att det där andra, alla de andra grejerna tar så mycket fokus och tid kan mm. vara så för dig. Så det kan vara en intressant
0: sak. Verkligen, verkligen. Du, vi ska avrunda. Mm. Men, men sista frågan, och den är ju ganska stor den sista frågan som jag tänkte ställa mm. till dig. Det är ju, du var ju inne på det här, att misstag inte är misstag utan det är ett lärande. Vill du dela med dig av ett misstag som du har gjort och, och vad du lärde dig av det? Ja, vi nu ska våga ja vara lite och det är
1: bara att välja och bra. Och säga, ja nej, men Det finns ju hur många misstag som helst som jag har gjort i mitt liv. Vad ska vi ta något aktuellt? Det är väl ganska hemskt egentligen. Men, men det, det, det absolut största misstaget jag har gjort i mitt liv tycker jag det var äh, när jag en gång sa då när min mamma och jag hade fått en, en ganska ansträngd relation efter att ha haft en helt fantastisk relation egentligen i hela våra gemensamma liv från jag var liten till att hon när jag precis hade blivit mamma själv började bli liksom väldigt, eh, upplevde jag elak på telefon mot mig och liksom sa massa ja, taskiga saker till mig om hon tyckte jag var så värdlös mamma och bla bla bla. Och jag, det slutar alltid med att jag grät eh, och sa du kan inte säga så här mig, jag blir så himla ledsen jag tycker inte det är sant. Eh, och, och så sa jag ja men om det är så hemskt då, då kanske jag tar livet av det. Och så sa jag till henne, men gud vad säger du? Menar du allvar? Hon bara, ja visst, man aldrig. Jag bara, men gud, då får jag åka ner till Göteborg direkt. Jag bodde i Stockholm och hon äh, säger liksom att nej, nej, absolut inte. Jag bara, jo men då, då får jag ringa 2 nu om du liksom menar du allvar. Hon bara, nej, nej, det kan bli ingen idé. Men jag sätter mig på tåget så åker vi till någon psykolog eller något och hon bara, nej, men, nej, så roligt kommer allt. aldrig få det. Tänker jag inte att få det på. Jag bara, nej, men då får du aldrig mer säga så Mm. Och det ångrar jag så fruktansvärt. Mm, men, åh. Att, ja, Det, det känns som liksom mitt livs största misstag att jag sa så.
0: Jag förstår. Och jag ser att du blir berörd. Jag blir också berörd. Och det är ju ett misstag som, som kanske inte är ett misstag. Det Jag tänker att du är så oerhört stark som både pratar om det men också kan, har kunnat hantera en mamma som jag utgår från kanske har drabbats av psykisk ja, hälsa.
1: Ja, uppenbarligen var hon ju liksom mycket sjukare än vad jag någonsin förstod. För sen sa hon ju då aldrig någonting mer om det här, tyvärr. Nej. Men jag tänker att det var liksom den enda gången som hon vågade visa en liten skärva av vad som kanske egentligen för inne i henne som jag inte förstod. Jag förstod inte att hon hade sådana tankar. För sen sa hon aldrig mer det. Men eh, ungefär ett halvår senare så, så tog hon ju sitt liv och mm. Och skrev dessutom i sitt avskedsbrev att, ja, att nu fick du som du ville, skrev hon till mig. Och, eh, vilket ju var en fruktansvärd chock. Men då, så det, det tog ju, som sagt, var eh, eh, ja, det, 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 det är ju någonting man får leva med. Men, och det, och jag, jag inser att, nu har jag ju fått eh, prata med många experter och jag har fått fått liksom hjälp i att, att försöka förstå det här. Eh, men vi pratar om psykisk ohälsa mm. och det, det är ju liksom väldigt, väldigt aktuellt och vad, det enda jag försöker tänka nu är att vad jag kan göra av det här, vad kan jag lära mig av det här det är ju som du säger, det är väl bland det är fruktansvärt svårt att orka tänka den tanken och det enda jag kan lära mig det är ju att försöka tänka att nästa gång som en person mår fruktansvärt dåligt i min närhet och säger så, så tänker jag aldrig säga att du får aldrig mer säga så här det tänker jag inte säga, utan istället våga fråga jag frågar Jaha, nu hör jag att du säger så här. Liksom, vad tänker du då? Hur har du funderat då? Har du funderat på hur? Nu har jag pratat med experter mm. liksom som är överläkare i psykiatri. och så där, Som verkligen vet vad de pratar om. Och de har sagt att det är inte är farligt att ställa sådana frågor. Det är inte det som kommer ta livet av någon. Utan då vågar man prata om det. Och Sen vågar du lyssna. Och om den här personen säger ja, nej, men jag har lite sömtabletter hemma. och Jag har samlat ihop en hel del nu. Så att jag tänker att det kan vara en väg ut för mig. Kanske. Och då säger man så aha och då får man våga agera då får man våga säga så. Här, ja men vet du vad då, då känner jag att jag faktiskt gärna vill följa med dig hem och ta hand om de tabletterna för att vet du vad jag tycker så himla mycket om dig som kollega eller vän eller släkting vad det nu är och förklara från djupet av ditt hjärta hur mycket du skulle sakna den här människan om den inte fanns, för det är ofta det som man som hjärnan har gått bort sig i den mm. är, tänker inte vettiga tankar
0: längre, den tror att det skulle vara det bästa för alla andra om du inte längre fanns nej, så oerhört eh, smärtsamt och eh, man blir så otroligt berörd när du berättar mm. och jag förstår att, att det måste kännas som ditt livsmisstag, jag förstår mm. att du känner så men mm. samtidigt Frida så har ju du börjat med att berätta om din drivkraft att vilja göra världen bättre att eh, ha berättandet som ditt mission eller vision eller vad du nu mm. vill kalla det mm. bara genom att du delar med dig av det här och berättar om det Tänk hur många människor som du kan beröra och som kan hjälpa. Du kan hjälpa väldigt många genom att berätta om det.
1: Ja, som sagt, jag, jag, jag slås av och då har jag ändå jobbat med berättande hela mitt liv. Men, men, men jag har insett också precis det du säger, att, att det är ju otroligt viktigt. Och, och är det någon som är, är det här nu eller har en anhörig som kämpar med de här frågorna så som sagt, våga, våga fråga, våga lyssna, våga agera och... Jag har ju skrivit den här boken Berätta all det här. Så jag får ju mest dagligen från människor som berättar just det du säger nu. Alltså hur, bara att genom att få höra någon annan som verkligen och sätta sig in i en annan människa har gått igenom den här resan. Ibland faktiskt till och med kan rädda liv. Att, mm. att, ja, den Första dagen så var det någon som läste ut boken och mässade med att alltså jag har också haft mörka tankar och jag har inte förstått vad jag gjort mot mig själv och min familj. Jag har till och med försökt ha livet av mig flera gånger, men aldrig mer. Nu har jag fattat.
0: Och nu ska jag kämpa för varje ut. Så fint. Åh, oh, fantastiskt. Jag tycker att, att det är det som du ska ta med dig och vilken fin berättelse om lärandet i den absolut högsta graden. Ja. Tusen, tusen tack Frida för att du kom ja. ut och för att du delade med dig. Ja. Allt klokskap som finns i boken Våga, våga men också utifrån personliga reflektioner och lärdomar ja. som du har gjort.
1: Och tack snälla för att du gör den här podden och sprider ännu mer kunskap. Det behöver vi. Ja. <laughs> tack så mycket. Och tack du som lyssnar.